0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるお話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本鳩です。ご案内は私小賀良子です。今回のテーマは水がん教室を開催していますということなんですがあの坂本さん私もこの水がん教室というのは、初めて聞きました、これ、どういうものなんですか
1: 、はい、はい、水がん教室、まさに、あの膵臓がんの治療中の方、またそのご家族の方だったり、身近な方を対象に開催しているもので、あの、はい、遡ると、2007年6月に、国立がん研究センター中央病院、今でもいらっしゃる奥坂先生という、簡単性内科の責任者の先生が、いろんな多職種に声をかけて立ち上げた、はい、あの教室です。えー、私が勤務する国立がん研究センター東病院では、2011年から開催をしていますし、また、あのー、そうですね、この水がん教室、まあ、完全にあの開催している施設の,あの医療者の結構ボランティア的な要素が強い会なんですけども、今は大体全国で17箇所ほど開催をしています。はい、ちょっとこの数年コロナの影響であの、少し開催を休止しているだとか、多少、ちょっと濃淡はありますけれども、コロナ前の状況だと、17施設にまで開催施設が増えていた、そんな教
0: 室ですね。えー、あのー、まあ、す臓がんということなんですが、他にも、ね、もちろんいろいろながんがある中で、この膵いがん教室、どうして膵臓がんの教室なのかって、これは多分膵臓がんっていう病気の特定っていうのが背景にあるんですよね。そうです
1: ね。まさにおっしゃる通りで、やっぱりす臓がんって、他のがんの部位と比較しても、5年生存率、いわゆるこう長く生きられる期間がですね、非常に限られている部位なんですよね。例えば乳がんだとか、あの前立腺がんが今5年生存率が 90% を超えているような状況の中で、水蔵臓がんに関してはいまだに 10% を満たないような、非常に予後の厳しいご病気ですで。また前回の放送でもお話ししたように、治療が、いろんなこう抗がん剤治療がですね、あの入院中心から外来中心の,あの医療にこうシフトしてくる中で、昔であればあの入院している病院、病棟で患者さん同士だとか、またあのた医療者と結構こう距離感近く、ですね、自分の悩みだとか疑問というものをこう聞き、また共有し、あの共感し、療養生活が過ごせたのが、やっぱり医療の在り方が変わってくる中で、しかもなおかつ水道管がんということで、非常にこう診断の直後ぐらいから自分の残されている時間って短いかもしれないということを非常にこう痛感をしながら過ごして、えーまあ、治療場所が外来にシフトしたことについて、先ほど申し上げたようなこう、医、う、療、ん、者とのに対するこう疑問だとか。不安を聞いてもらうだとかっていうコミュニケーションが希薄にな、うん、どうしても希薄になってしまうというところと、あとやっぱり同じ体験をしている患者さん同士の支え合いっていうところに関しても、ちょっとどうしても入院中止の時と比べると希薄になっているんじゃないか、うん、そういうことをあの当時、あの2007年当時はですね、奥、ま、坂、あ、先生たちも非常にこう危惧されて、うん、少しでもその状況をこう打破できれば。ということで、あの水眼教室ということで、あの、組み立てをしました。なので、水眼教室の、こう、大きな目的って、あの、いくつかあるんですけども、やっぱり一つは、こう、これはちょっと医療者目線かもしれませんけども、こう、治療そのものに対する医学的な情報が外来になったことで十分に伝わっていない可能性があるから、その情報不足っていうところを解消していきたいっていう思いが一つ。では、繰り返しになりますが、その医療者との良好なコミュニケーションの場の提供っていうこと。そして、他の患者さん同士とのつながりをつくる、まあ、その気持ち的な共感っていうことも、支え合いっていうことももちろん大事なんですけども
2: 、日常
1: 生活上のいろんな困難ってありますよね。えーまあ、あの副作用対策っていう意味でも、そういう事柄に対して体験者同士でこう工夫を共有することで、ちょっとでもこう負担が減らせればっていうような、まあ、いくつかの意図があって
0: 、構成されています。えー、あのじゃあ、坂本さん、具体的にこの水盤教室では、どんな方がどんなことを教えてくださる、まあ教室というぐらいなので、講師の方がいらっしゃるのかなとなんとなく想像するんですが、実際どんな感じですか
1: そうですね。あの、これですね、実は、あの、数年前に水眼教室を開催している施設を対象にいろいろ調査をしたんですけども、はいまあ、非常にいろんなパターンがあって<笑>あの、はい、そのやり方が正しいっていうものがあるわけじゃないんですね。まあ、なので、日は、うん、あは一例として、国立がん研究センター、東病院がどんなやり方をしてるか、ちょっと紹介をさせていただくと、2、うん、部構成になってるんですよ、東病院の場合は。あのえー医学知識バージョンっていうのと、はい、多職種バージョンっていうのがあって、多職種バージョン<笑>はい。まあ、なんか、なんかこう、これ、どっから見た時の話だって話になっちゃうんだけど、まあいいやと。<笑>ちょっと分かりやすく言うと、そういう二つに分かれていて、はい、医学知識バージョンの時は、えっと、まず、簡単性内科の医師が、水道がそのものに対する解説だとか、あと治療の構造を、こう、うん、について解説をさせていただくんですね。はい。で、えっと、その後、緩和医療科の先生が、繁和ケアのことについてちょっと解説をしま
0: す。で
1: 続いて精神使用化いわゆるこう精神、あのメンタルヘルスの,あの専門の先生が、あの不安への対処方法ということで、ストレスにうまく付き合いながらですね、治療を乗り切る、それいことに関するこうアドバイスをさせていただいていて、うん、その後看護師が生活の工夫っていうところで、生活全般のことをあの少し解説させていただいている。いうん、でそのえっと、今言った4職種が15分くらいこうミニレクチャーをした後にあの、3、40分、参加者の皆さんと、あと、水眼教室の運営に携わるいろんな職種ですね、まあ、医師、看護師、薬剤師、ソーシャルワーカー、管理栄養士とかですね、うんこう、同じテーブル、5、6人で一チームになるんですけども、に分かれて、はい、ちょっとこう騒ぎ体的な雰囲気でですね、ざっくばらんに質疑応答みたいなのをしています。で、それが医学知識場所。で、はい、次の回の時には、多色紙バージョン。まあ、私たちが多色紙バージョンって勝手に呼んでるだけなんですけど、<笑>あの、うんえっと、そこのバージョンだと、えっと、先ほど申し上げた簡単性内科の医師が、やっぱり膵臓癌のことを、膵臓癌の治療の構造点いうのを解説するのは、あの、変わりないんですけども、うん、その後、薬剤師から、まあ、膵臓癌で今実施している治療法でよく出てくる副作用、例えば、手足症候群っていって、手足がしびれたときには、うん、あのこう冷たい水であんまり水事しないようにしましょうとか、うんまあ、結構この癌と生きるでもお話しているようなところを、あのちょっと解説をしてくださって、うん、あと、管理栄養士さんが、治療中のお食事の進め方ということで、それこそあの味覚障害だとか、はい、あの出たときに、どういうふうなお、えっと、食事の作り方の工夫をすると、あの少しでも食べづらさっていうところを軽減できるか、すごく結構具体的なお話をしてくださって
0: で、続い
1: てソーシャルワーカーがいろんなこう介護保険のサービスだとか、まあ、自宅で受けられるようなサービスのお話をさせていただいて、先ほどの申し上げたような医学バージョンと一緒で、やっぱりこうあの5、6人の島に分かれてです、ね、バックバランに交流をさせていただくっていう場を持って
0: まあ、医学知識と日常生活を送る上でと、うん、みたいな感じで、こう、二、うんうん、つ大まかに、まあ、分けて実施されるよ、ね、ということですね。そうです、ね、あの、これは患者さんやご家族だったら、誰でも参加できるんですか、うん、というか、そもそもどこで、病院で基本的には行われるものなんですかあ,あ,あ
1: 、そうですね。あの、当院では、がんセンター東病院の中の、柏のハサロンっていう、ちょっとこう、20人ぐらい入るともうキュキュしちゃう感じの場所ではあるんですけども、<笑>そこで、あの、患者さんご家族だとか、またあのパートナーさんとかと、あとさっき申し上げた、あのご職種ぐらいはですね、一堂に会して開催をしていますし、あとあの、コロナの状況になってからはですね、と北海道とあの大阪の病院さんが共同でオンラインで開催しているところも出てきたり。あ我々の病院では、うん、あのコロナ禍の中では、えっと、水がん教室のミニレクチャーをです、ね、YouTube に収録してあの YouTube でこう配信させていただいたり少しこうあのやり方開催の仕方が今少しだけ変わってきていますね。う
0: ん、自分やご家族が治療を受けてないな病院でも水眼教室開催されてるところには参加できるんですか？うん、そこもや
1: っぱり病院によってちょっと違いますあ。あの、はい。あとあくまでもそこの施設の患者さんとご家族を対象にしているっていう施設もありますし、あの我々の病院では特にそこは制限をしていなかったりっうで、うんうん。また我々の病院ではあの膵癌教室の開催案内というのを結構あの Facebook とかそういった SNS を介して告知するのほかに、うん簡単水内科だとか、簡単水外科、要は、簡単水の診療科の待合ブースにも掲示をしてあるんですけども、ねええ、たまたまその開催日にセカンドピニオンで来てました、病院に来てましたっていう方が、あ,あの、結構普通に我々の病院の水眼教室に出ていかれるんです、ね、で、それをきっかけにっていうことで、えー、一時期栃木県から毎回、あの、参加してくださってた方がいて、な<笑>んか、あの、ね、あの、いつもありがとうございますって思いながら、まあ、患者さんにとっても、やっぱそこで、あの、いろんな、同じ病気の方と交流できるっていうのが嬉しかったみたいで、よく来てくださってました、まあ。その後、ご縁あって、その方が通っている病院でも水岩教室をやることになって、ちょっと余談ですけど、その、栃木県のがんセンターの水岩、第1回の水岩教室、ちょっとご縁があって手伝いに行ったら、うん休憩中にトイレでその患者さんと出会って、えー、なんか坂本さんやっとうちの病院でも水がん教室やることになってよかったわって言って、えー、私もでもそういうふうにこう会社場所が広がっていって患者さんが遠方に行かなくてもあのそういう場に参加できるようになってトイレで2人でこう喜び合ったっていう<笑>あの出来事がありましたけど、えー、たそこは。病院によって(笑)違うと(笑)思いますがっていうところです。すいません。話がぐるっと回っちゃった。
0: いえいえ。あの、今お話を伺うと、水眼教室って知識とかはね、一度聞けばなるほどって知って、もうその後ずっとね、覚えておけば自分のものとして習得できますけれども、何度も来られる方がいらっしゃるっていうのは、つまり患者さん同士の交流の場だったり、それから本当にちょっとしたこう、日々の相談事とかも、その、水がん教室で、ポロッとこう医療従事者の方とかにも、その時々のお悩みもポロッとお話しすることもできるっていうことなんですね。
1: そうですね、あのうん、本当に私どもの病院、まあ、10年以上、この水いがん教室をやってきて、私もいろんな場面を共に過ごさせていただいてるんですけども、印象深かったことがいくつかあって、一つは、これちょっと笑い話かもしれないですけども、はい、あの、もう言い出しながら笑っちゃってますけど、あの、<笑>ですあのよくですね、あの、反対水内科の医師がですね、こう水眼教室に出て、こうグループワークとかで喋ってて、ふ、はい、っと患者さんに、先生、診察室と全然違うとか言って、診察室でももうちょっとそれぐらい笑ってなさいよとか言って、
0: なんか、あ,あの
1: 、要は、やっぱり診察室の中だと先生ってやっぱりその、まあ、時間の限りもある中で多くの患者さんを、うんえっと、例えば通院治療センターでの治療に遅れないように送り出さなきゃいけないみたいなこう焦りもすごくあって。うんもうまあすごいいスピードで一生懸命いろんなことをやっていいくじゃないですかその時の様子と、水眼教室で、まあ、そ,そこまでこう時間に追われているわけではない中で、あ目の前にいるあその患者さんがあ普段こんなことに悩んでるんだとか、あるいはこ,うあこんな風に日常生活を楽しんでおられるんだなとか、あのそういうことを知って、医療者自身もちょっと嬉しいことがあったりだとか、気づきがあったりだとか、また診察室の場でうまく聞き取れてなかったなっていう、まあ、それこそ、こういう生活の背景があるから、いつも診察して、こういう質問されるんだなっていうことが分かってよかったみたいな、まあ、相互理解の場所にもなったりするんですよね。まあ、それが、あのやっぱりその、まあ、でもやっぱりその象徴的だなと思ったのは、あ、そっか、患者さん自身も、やっぱり医療者のいろんな面が見れたときに、うんう、ふっとこう、っ医療者のこともこう、なんだ理解していただけるというか、うんうん、なんかそういう。意味で大事な場所だなと思ったというか、こう、先生のお人柄みたいなところも、診察室以外で見ることで、ちょっと患者さんの心理的なハードル、うん、あの、担当に対する心理的なハードルがちょっと下がるじゃないです
0: か。それが次の外来の時
1: にちょっとこうね、うね話しやすくなったり、つながってそうだなと思ったのが一点と、うんあの、やっぱり他のご家族、その患者さんの立場から見たときに、ね、他のご家族のご様子を知れるとかっていうのも、すごく大事だなと思いました。あの本当に私忘れられないのが、ある、水眼教室って結構ご夫婦とか、親子とかで、うん、ペアで来る方非常に多いんですけども、うん、ある時、親子で来ている、まあ、若い、本当多分30代前半ぐらいの息子さんと一緒に来ている男性の方と、あと、ご夫婦で来ている方たちが、さわかいで一緒になって、まあ、とにかくそのご夫婦で来ている方の奥さんがですね、すごくこうご主人ががんになってからずっとこう塞ぎ込んでしまっていて、うん、あの仕事に対する意欲もあんまり感じなくなってしまったしこの先ずっとこういう調子で生きていくのが大丈夫かなってあれだけ仕事が好きで、うん、あのバリバリ毎日仕事に行ってた方が家で塞ぎ込んでるのを見るのはすごくつらいですってあの心なしか食事もあんまりとってくれないし、うん、家族としても不安だし本人はもっと不安だと思うっていうお気持ちをとろされた時に。まあ同じテーブルに行ったその親子がですね、おっしゃったのが、まあ息子さんがまずおっしゃったのが、やっぱりこう自分も父親が癌になって塞ぎ込んでるのを見たときに、すごく辛かった。すごく息子にとってお父さんは永遠にかっこいい存在でいてほしかったのに、落ち込んでる姿を見てすごくショックだった。だから、まあ今後もね、やっぱり自分も息子の立場だからすると、お父さんには頑張ってほしい。でも一方でやっぱりこう、その気持ちをぶつけすぎると、やっぱり辛いだろうなって思うようになったから、そう,ですね、うん、まあ、だからこう、今日は水眼教室に連れてきたみたいなことを言っててですね、まあ、それを聞いた患者さんたち、お二人がですね、かっこいい親父でいたかった、かっこいい夫であり、かっこいいあの親父でいたかったけども、あのそういうことがやっぱり一変するぐらいがんって怖いもんなんだってお話をそ,のそれぞれのご家族に対して言ったわけですよ。自分の多分本当だったら自分の妻だとか、うん、自分の息子に普段静かにあの話したかったことかもしれないけどもやっぱり面と向かって言えないことってあると思うんですよね。うん、それを他のご家族に語ることで自分の気持ちをその場にいる自分の家族にも聞かせるっていうような場面っていうのがあって、うん、なんかすごくうまく言えないんですけど。他人だからこそ言える言葉をあの家族にも伝えるっていうですね、何とも言えないあの場になってますね。こう人の他人の他のご家庭の言葉だから聞ける。でもそれをちゃんと自分の家族にも置き換えながら、あ、自分の主人もこういう気持ちだったのか、どっかは自分をあのもう少しこう落ち着いて向き合おうとかですねこう、家族なりに落とし込んでいけることもあると思うので、まあ、そういったこうピアサポートっていう場であの非常に貴重な場所だなと思っています。
0: 本当にピアサポートっていう意味では、患者さんの団体、患者会の役割も兼ねていらっしゃると、いう今ね、今お話伺って思いましたが、この水槽班に関する患者会っていうのもあるんですよね、またいろいろとね。そうです
1: ね、もう日本の中にはですね、あのパンキャンジャパンといって、真島さんっていう方がですね、代表を務めておられる患者会があります。あのまあ、非常にその真島さん、精力的な方で、あの膵臓がんのことだけでなく、さまざまな患者会活動にあの貢献されている、あああの尽力されている方ではあるんですけれども、まあ、特に膵臓がんの患者会のことでも中心的な活動をされていて、うん、でいがん教室をが身近なところで開催されてなさそうだっていう方向けにです、ね、例えばそのパンキャンジャパンさんがあの提供されているコンテンツで、膵臓がんの解説だとか、あるいは、その、我々のような多職種が生活上でできるようなアドバイスっていうところを、あの、動画にして、それをホームページ上で視聴することもできたりするので、そういったものもぜひ、あの、参考にしていただけるといいなと思っています。
0: では、坂本さんのね、今教えていただいた、パンキャンジャパン、こちらのホームページ、この番組のね、ページからリンクも貼っておきますので、ご確認もいただければと思います。あの、そして坂本さん、他のがんでもこういった教室ってやってるところはあるんでしょうかそうですねあの、例えば、あの我
1: 々の病院だと、あの食道がんの術後の方を対象とした食道がん教室っていうものがあったり、あるいは、あの我々の病院を例えに出して申し訳ないと、あの例えばお料理教室があったりとかですね。治療中の方のためのお料理教室っていうのがあったり、あと病院によってはその、教室とちょっと違ったりするんですけども、乳がんの体験者の方を対象としたあのサロンをやっておられたり、まあ、基本的にあのあがん診療連携拠点病院のがん相談支援センターは、まあ、教室であれ、あのサロンであれですけども、患者さん、患者団体と協力をしながら、何かしらこう患者さんが集える場所をあの開催するっていうことが一つの,あの業務になってますので、うん、気がかりな方はですね、ぜひ、あの、最寄りの拠点病院の相談支援センターに、自分はこうこうこういう病気だったりするんだけども、それに関連するあの教室だとかサロンありますかってあの聞いていただくといいかなと
0: 思います。はい、そうですね。ぜひご活用いただければと思います。さて、次回は転職活動中ですが、面接でどう話せばいいかわかりませんというご相談にお答えします。坂本さん、次回もよろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置浴室洗面台入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしますまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。ガ
0: ンと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きる。ガンの治療と向き合うにはいつも確かな情報が必要ですね。今回ご紹介したような水ガ教室などに参加することで安心して治療に臨めるといいですね。番組ではお聞きいただいているあなたからのガンにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひ、あなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また、この番組は、X、公式 LINE アカウント、インスタグラム、Facebook でも情報を発信しています。番組サイトから登録してくださいね。そして、この番組は、Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、a u d Odi、YouTube などでも配信しています。ガンと生きるで検索して、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。ガンと生きる。ご案内は古賀涼子でした。